0: Y ya sabes, hemos estado viendo eh, la historia, la historia como la cuenta Lucas y las cosas que Lucas mira a través de, de otras personas y la investigación exhaustiva que hace Lucas. Y la semana pasada lo que vimos es el nacimiento de Jesús, el acontecimiento más importante de toda la historia, por el cual está partido nuestra historia y hay dos eras, antes de Cristo y después de Cristo, aquí la semana pasada vimos eso, el nacimiento de Jesús y cómo eso parte la historia. Ahora vemos, vimos varias cosas, una de ellas es cómo Jesús viene al mundo, pero vemos que, y piensa esto, si tú fueras Dios, ¿cómo traerías a Jesús, a tu Hijo, al mundo? Tal vez tú y yo hubiéramos escogido el mejor hospital que había en ese entonces, hubiéramos escogido la mejor familia para ponerlo ahí, hubiéramos escogido la mejor ciudad, cuando Jesús empezó a estudiar hubiéramos escogido la mejor escuela, pero Jesús no nace y vemos cómo la intención de Dios desde el principio, Jesús no viene a una familia bien posicionada, ni adinerada, ni viene a lo mejor del mundo, porque Jesús nos quiere enseñar que este mundo es pasajero y que el, las riquezas que hagas en este mundo no te las vas a llevar, que hay cosas que importan más que el dinero y que una buena familia y que tener una posición. Y veíamos eso, que no hubo un lugar para Jesús. No hubo un lugar donde Jesús pudiera nacer, un lugar decente. Y ya sabes, lo has escuchado, Jesús nació en un pesebre. Pero sacándonos la idea del nacimiento de tu abuelita, de la casa de tu abuelita, un pesebre era eso, un, un, un chiquero, donde comían los animales. Y Jesús decide nacer ahí venir, y no hubo un lugar para él. Tampoco hubo un lugar para él cuando, cuando, cuando murió y su tumba fue prestada por José de Animatea. vamos a llegar a esa, a esa parte. Pero te acuerdas si sí hubo un lugar destinado para él desde el principio, una cruz, una cruz que sí llevaba su nombre escrito arriba y decía el rey de los judíos, de una manera despectiva, pero era cierto. Y vemos cómo Jesús viene al mundo con un solo objetivo. Ahora, lo que vamos a ver hoy en el capítulo 2 va a ser la infancia de Jesús. Su niñez y cómo vive su vida. Ahora, no hay tantos datos de la infancia de Jesús. Puedes buscar en los evangelios. Hay libros externos, por ejemplo, eh, del Islam, que mencionan acerca de Jesús y dan hasta algunos datos de supuestamente lo que Jesús hizo cuando era niño, y algunos dicen que hizo muchos milagros cuando era niño, pero lo que la Biblia nos habla es esto, y vamos a ver en Lucas capítulo 2, versículo 21, cómo Jesús vive su infancia, y lo que nos dice desde que nace. Ahora, parece entonces que Jesús ya nació, y mira, vamos a capítulo 2, versículo 21. Dice, cumplidos los ocho días para circuncidar al niño... Le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Ok, entonces, de acuerdo al Levítico capítulo 12, que vamos a estar viendo un poco de eso, Levítico es el libro donde es la repetición de la ley en Éxodo. Dios le da la ley a Moisés, pero en Levítico se la explica paso por paso. Y, y vamos a, a, a estar viendo que menciona mucho esta palabra ley, y si es tu Biblia, te voy a pedir que marques cuántas veces se repite la palabra ley en, en todo el capítulo. Y al final te voy a preguntar. Y que puedas ver eso, que va a hablar mucho esto de la ley. Y entonces esto era un rito que tenía que cumplirse de acuerdo a Levítico. Y, y eso está en Levítico capítulo 12, que cuando eh, la, la mujer daba luz a luz un hijo, tenían que pasar ocho días y entonces purificarse la mujer y entonces circuncidar al niño acuérdate, la circuncisión era un, una señal para el pueblo judío de ser separados del pecado era una marca y, y entonces cada niño que nacía en el pueblo la señal que llevaba era una circuncisión ahora eso era algo entre él, él y Dios Nadie más podía verlo, era algo que solo tú sabías con Dios, pero llevabas esa marca, entonces era un, un símbolo de ser separado del pecado y el acto de la circuncisión era como una ceremonia que también incluía el ponerle el nombre, entonces a los ocho días cuando nacía un varón lo llevaban le hacían la circuncisión y en la ceremonia incluía poner el nombre ahora el nombre ya había sido puesto porque el ángel desde un principio dijo se tiene que llamar Jesús y el nombre de Jesús Yeshua significa Dios es mi salvador ahora seguramente en ese entonces había muchos más Jesús no era que fuera un nombre único pero este era el verdadero salvador del mundo. Este iba a llevar el nombre e iba a cumplir con lo que el nombre decía, Jehová es mi salvador. Y entonces, entendiendo esto, versículo 22, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley, ahí tienes la primera ley, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor entonces pasando esto llevaban a, a, a circuncidar al niño y después llevaba a la mujer para purificarse era un recordatorio de que todos nacemos en pecado el ser circuncidado record, nos record, les recordaba nacimos en pecado pero checa esto Jesús es circuncidado pero Jesús jamás pecó Y, y Jesús lleva esa marca no porque fuera un pecador, sino Jesús lleva esa marca porque se estaba identificando con los pecadores. Algo importante a ver es que Jesús jamás pecó, pero se identificó como uno de los pecadores. Toda su vida llevó marcado esto. Siendo alguien que no pecó, lo identificaban con los pecadores. Y fue, así como fue herido para hacer la circuncisión, Jesús fue molido y fue herido. Y fue contado con los pecadores. Y murió como el peor de los pecadores. Si Jesús hubiera vivido en nuestros tiempos, hoy la peor sentencia, que en México no existe, pero en Estados Unidos sí existe. Creo que ya la silla eléctrica ya la quitaron. Pero creo que sigue la inyección letal. Ahora, por supuesto que la inyección letal no se compara en dolor con estar clavado en una cruz durante horas, con los clavos metidos entre los nervios de la mano y de los pies, y ser molido a golpes y estar ahí. Pero era el peor castigo en ese entonces, para un pecador Y Jesús, fíjate, desde los ocho días Jesús se estaba identificando con los pecadores Pero sin pecado Eso es muy importante Sin pecado Jesús empezó a ser contado Junto con los pecadores Versículo 22 Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos Conforme a la ley de Moisés Le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor Y, y checa esto era, era una ceremonia que hacían con cuando nacía un hijo pero van a presentarle a Dios a su propio hijo pero era una ceremonia que se hacía y entonces simplemente estaban cumpliendo con eso y, y ahí tenemos en el versículo 22 la primera vez que se menciona la ley ahora la purificación también tenía que ver con la madre después de la cuarentena que hacían de acuerdo a Levítico, tenía que llevar una ofrenda para purificarse después de la cuarentena y también la presentación del Hijo. Entonces, llevan a Jerusalén, a Jesús, a presentarle a Dios a su propio Hijo. Y vamos a ver todas estas veces que aparece la ley. Mira el versículo 23. Como está escrito en la ley del Señor, ahí está la segunda. Si los estás marcando, ahí está la segunda vez que se menciona ley. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Entonces esto era parte de su cultura, era parte de lo que Dios les había mandado en la ley, que cada varón primogénito era contado para ser apartado y ser para Dios y ser dedicado. Y es muy importante cuántas veces se menciona la ley porque... Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice que Jesús nació bajo la ley, para cumplir toda la ley, para vivir una vida perfecta delante de Dios, una vida que tú y yo jamás pudimos vivir, para que a través de su sacrificio nosotros podamos estar presentes delante de Dios. Y me interesa mucho que entiendas eso, de qué se trata la ley y qué es lo que Jesús viene a hacer. Y Jesús está cumpliendo la ley desde su niñez y vamos a ver que toda su vida está marcada con cumplir la ley. Y te voy a resumir todo lo, lo que pasa y, y lo que Jesús viene a hacer, que es restaurar un mundo caído. Y, y hemos estado hablando de eso, ¿te acuerdas? En el principio Dios creó al hombre pero el hombre se separó de Dios y decidió vivir aparte de Dios. Después el hombre sale del Edén, pero eso es muy importante, cuando el hombre sale del Edén, Dios no lo abandona, sino que Dios va detrás de él. Entonces Dios crea al hombre, el hombre se separa de Dios, el hombre sale del Edén y Dios va detrás de él. Después de eso, Dios escoge un pueblo y le da una promesa y le da su ley. Esa es en resumen la historia de la humanidad hasta este punto. Dios crea al hombre, el hombre decide separarse de Dios y vivir una vida aparte. El hombre sale del Edén, que el Edén significaba la comunión con Dios, pero Dios no lo abandona, sino que Dios tiene un plan para redimir a la humanidad, a pesar de que la humanidad fue la que se rebeló contra él. Y entonces lo que Dios hace es escoger un pueblo y, es, y, y empieza con Abraham. Y si sabes la historia, ya sabes, escoge a Abraham y de ahí hace un pueblo. Y, y Dios decidió escoger al pueblo de Israel. Ahora Dios pudo haber escogido cualquier otro pueblo, ¿Te imaginas que Dios hubiera escogido a los mexicanos? Y entonces Jesús, en la historia de Jesús hubiera estado ahí, que Jesús comía tacos, si hubiera sido mexicano, o que se dejaba el bigote, o traía sombrero. Pero Dios decidió escoger a este pueblo y darle una identidad especial. Y Dios escoge a este pueblo y le da dos cosas. La promesa que la promesa significa que un día va a redimirlos y va a redimir toda la humanidad, este mundo caído, la promesa es Jesús y la otra es la ley. Es muy importante que entiendas esto. La promesa nos dice que la humanidad va a ser restaurada. Que aquello que la humanidad perdió en el Edén la comunión directa con Dios, el habitar junto a Dios, el estar ahí siempre con Él. Aquello que perdió la humanidad cuando decidió rebelarse contra Dios, un día será restaurado. Y eso es lo que vemos en Apocalipsis, cielo nuevo y tierra nueva. Un mundo tal como Dios quería diseñarlo para nosotros, una humanidad redimida, sin pecado, esa es la promesa a Jesús. Y la otra cosa que le da a su pueblo es la ley. Y la ley son estos diez mandamientos, que seguramente sabes los diez mandamientos, pero no te sabes los diez mandamientos. Y en Levítico lo que hace es explicar completamente, paso por paso, cuáles son los mandamientos, pero la ley nos dice, en resumen, que es imposible... Recon, reconciliarnos con Dios por nosotros mismos ¿por qué? porque tú podías tratar de cumplir toda la ley tan solo los diez mandamientos y podías decir ok no matarás, bueno nunca he matado no me gusta matar ni las cucarachas porque me dan miedo podías decir ok no robarás, ok nunca he robado no tengo problema con eso Pero, ¿no dirás falso testimonio contra tu prójimo? ¿No mentirás? Y de repente, empiezas, empezabas a ver en los diez mandamientos como podrías, no, podrías simplemente no tener problema con alguno, pero de repente empezabas a ver y reflejar ahí el corazón del hombre... La ley, la intención que tenía no era salvar a la humanidad. La ley, la intención que tenía era informarnos que somos pecadores. Esto es muy importante que lo entiendas. No puedes vivir una relación con Dios de acuerdo a la ley porque la ley nos está diciendo que somos pecadores. Nadie en la humanidad pudo vivir una relación con Dios a través de eso, a través de tus propias obras. La intención de Dios al darnos la ley y sus mandamientos, Él ya sabe que no podemos cumplirlos. Por eso da la promesa primero y después da la ley. Y es muy importante esto porque vemos que Jesús desde su nacimiento está cumpliendo con la ley. Porque en Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice eso, Jesús vino a cumplir la ley, cosa que nosotros jamás pudimos cumplir. Por eso es tan importante lo que Jesús hace, porque a través de Él cumplir la ley, tú y yo podemos acercarnos delante del Padre, porque cuando recibimos a Jesús, Dios nos ve a través de los ojos de su Hijo y nos ve como el sacrificio que fue entregado por su Hijo y entonces nos ve como si nunca hubiéramos pecado como su Hijo. Por eso es tan importante, por eso es tan importante que decidas si aceptas a Jesús o simplemente no hay lugar para Él en tu vida. Porque entonces, si no hay lugar para Jesús en tu vida, no tienes ni una oportunidad más de acercarte a Dios. No tienes ninguna oportunidad de ser redimido de tus pecados. Entonces, delante de Dios estás bajo la ley y la ley lo que hace es aplastarte y decirte eres un pecador y es muy importante que entendamos esto y entonces Jesús siendo la promesa Él sí cumple toda la ley por nosotros y es, la Biblia lo llama así, es nuestro sustituto es quien toma nuestro lugar no solo para cumplir la ley sino también toma nuestro castigo. El castigo que nos tocaba por simplemente eso, ofender a Dios y pecar. Y en la cruz, Jesús está cargando todos los pecados de toda la humanidad. Para que cuando te acerques a Él, sepas que no hay pecado que Él no pueda perdonar. Para que sepas que no hay ni una excusa. Que puedes venir ante él. Que todo en la cruz fue consumado. ¿Te das cuenta lo que Jesús hizo? ¿Te das cuenta por qué es tan importante entender esto? ¿Cuál es tu posición en esta ecuación y cuál es la posición de Jesús? Y necesitas, o sea, durante este libro que vamos a estar estudiando, necesitas tomar una decisión de verdad. Al ver lo que Jesús hizo, a ver esta historia, tomar una decisión y, y decir, ¿qué voy a hacer con todo esto que sé? Mi, mi idea no es solo llenarte de información, sino que al final tomes una decisión, que cada viernes tomes una decisión, ¿qué vas a hacer con esto?, Versículo 24 Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor Un par de tórtolas o dos palominos Ahora esto es importante Cuando hacías esta ceremonia el, el, La ofrenda original que nos dice Levítico Tenías, incluía un cordero Ahora, un cordero era demasiado caro para una familia pobre. Pero Dios daba otra opción y le llamaban el sacrificio de los pobres. Si no podías comprar un cordero, entonces traías un par de tórtolas o dos palominos, quiere decir, dos palomas jóvenes. Y, y ese era el sacrificio que dabas para la purificación. Y el sacrificio que dio la familia de Jesús, María y José, fue la ofrenda y el sacrificio de los pobres. Y Jesús no solo se identifica con los pecadores, sino se identifica con los pobres. Ahora, por supuesto que no tiene nada de malo si tu familia tiene dinero. Eso No tiene nada de malo. pero sí que Dios se identifica con las personas que tienen necesidades para cuando pases por una necesidad sepas que tienes un Salvador que te entiende y que está contigo en medio de la necesidad y simplemente la familia de Jesús no puede comprar un cordero y da la ofrenda de los pobres, el sacrificio de los pobres para la purificación que era un par de tórtolas o un par de palominos y mira, Jesús nació en una familia con carencias siendo el rey y dueño de todo Jesús no se aferró a nada en este mundo Jesús no vino a presumir nada Jesús no vino a, a que vieran de qué cuero salen más correas, Jesús hizo humilde, pobre y cuando está en Mateo en el sermón del monte dice bienaventurados los pobres de espíritu porque ellos recibirán consolación. Y entonces sabes que Jesús te entiende cuando tienes carencias y necesidades, no solo físicas, sino también espirituales. Y Jesús se identifica con eso. Versículo 25. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Dato importante es que en este momento, cuando Jesús nace, era un, uno de los momentos, o el momento más sombrío de la historia de Israel. Era el momento más sombrío donde Dios había guardado silencio por cientos de años. Donde no se había visto profetas, donde Dios no había hablado para nada con su pueblo. Era un momento sombrío donde Israel, después de ser una nación conquistadora, porque Dios estaba con ellos, Israel era subyugada por el imperio romano. Y Dios guardaba silencio. Era un momento totalmente sombrío en la historia. Había carencia olía a muerte espiritual y en el versículo 25 se nos presenta este hombre llamado Simeón y dice que es justo y piadoso estas palabras, justo, quiere decir que sus actos eran congruentes con su fe no está hablando que era perfecto pero está hablando que este hombre Simeón sus acciones eran congruentes con lo que él creía. Y eso es muy importante. Dios no está pidiendo que seas perfecto. Está pidiendo que seas congruente. Él sabe que no eres perfecto. Por eso Jesús tuvo que venir y cumplir toda la ley perfectamente. Sin pecado. Pero está esperando que seas congruente con la fe que tienes en él. Y, y la otra palabra que usa es piadoso. Esta palabra es devoto o estar bien aferrado y bien firme en lo que has creído. Es otra de las cosas que Dios sí espera de nosotros. No ser perfectos, pero sí estar bien firmes en lo que hemos creído. Y mira lo que esperaba este hombre, esperaba la consolación de Israel. Esta palabra y esta frase tiene la idea de lo que hablábamos, de la promesa que Dios le había dado a este pueblo que era la restauración del hombre, la restauración de la humanidad caída, la restauración de su pueblo, la venida del Mesías. Este hombre lo que más espera, esperaba en su vida era esto, ¿qué es lo que más esperas en tu vida?, Este hombre, conociendo toda esta historia que te acabo de resumir, como el hombre abandona a Dios, el hombre sale del Edén, Dios va detrás de él, Dios escoge un pueblo para sí, le da una promesa que es esta, la restauración y la venida del Mesías y les da su ley. Este hombre justo y piadoso lo que más espera es que el Mesías ya venga. Y, y después dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Esto quiere decir que era una persona guiada por el Espíritu Santo. Ahora, de repente podemos escuchar eso y pensar que ser guiado por el Espíritu Santo es como entrar en un trance. Y entonces poner los ojos en blanco y empezar a hacer cosas que no entendemos, pero no. Lo que la Biblia enseña de ser guiado por el Espíritu Santo es ser guiado en tu caminar, saber cuándo moverte y saber ¿Qué dirección lleva tu vida? Y eso es algo espiritual y eso es, tiene que ser una manera conociendo la Biblia, pero también eso, estando llenos de Él para saber qué hacer en estos momentos. Versículo 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo lo guiaba que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Entonces, mira, Dios le estaba diciendo el día que veas a tu Señor, que veas al Mesías, que veas lo que más esperas, la restauración de la humanidad, cuando el Mesías venga a hacer esto, ese día te mueres. Este hombre decía, mira Señor, solo necesito ver esto y ya me muero. O sea, Nada más eso. ¿Qué esperarías? ¿Qué sería lo que más esperarías ver en tu vida para decir, mira ya, veo esto y ya, con eso me muero? Este hombre esperaba la venida del Mesías, lo más importante para la raza humana, lo más importante para la humanidad. Versículo 27. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, versículo 28, él, to, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, Y mira, traen al niño al templo, y Simeón estaba ahí guiado por el Espíritu, y Simeón va a ver lo que más anhelan ver sus ojos. Y dice el versículo 28 que le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo imagínate tener en tus brazos lo que más anhelas en el mundo imagínate tener en tus manos lo único que te mantiene vivo para este hombre era Jesús Era lo que había esperado toda su vida. Por fin lo tenía en sus brazos. Era una emoción, una, ex, una explosión de adoración lo que va a decir ahora este hombre. Y le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, versículo 29. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Simeón está diciendo, ahora puedo morir ya en paz. y se conforme a tu palabra... Él está viendo la promesa cumplida, la restauración de todo. Versículo 30, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Esto que está diciendo Simeón es importante porque hasta ahora los judíos pensaban que el Mesías solamente venía a salvar a su pueblo, pero como vimos, cuando te resumí la historia, es que Dios viene a salvar al mundo entero, pero escoge un pueblo particular para hacerlo. Y este hombre entiende lo que está pasando, guiado por el Espíritu, sabiendo que Jesús viene a dar luz a todos, a dar luz a los gentiles, que los gentiles somos tú y yo, los que no somos del pueblo de Israel, los que no somos judíos. Y entonces se revela como un Dios que va a salvar no solo a Israel, sino a todo el mundo. Y la idea que está teniendo aquí es como, si la vida de Simeón y del mundo hubiera sido una larga noche. Pero ahora está amaneciendo y saliendo el sol de Dios para todo el mundo. Y es como decir... La larga noche terminó. ¿Alguna vez has podido, no has podido dormir durante la noche? ¿Has tenido alguna pesadilla? ¿Los relámpagos no te dejan dormir? En la peor noche que vivía la humanidad y el pueblo de Israel, Simeón estaba viendo salir el sol Diciendo, hoy hay una nueva oportunidad Dios está resplandeciendo, enviando a su hijo Versículo 33 Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Lo que Simeón está diciendo aquí que Dios, que Jesús va a ser una piedra de tropiezo para algunos, pero para otros va a ser una piedra que en medio de la tormenta vas a poder subirte y no te vas a caer. Un ejemplo perfecto es Judas y Pedro. Jesús para Judas fue tropiezo y Judas le entregó y después por el remordimiento se ahorcó. Pero Pedro, quien le falló a Jesús y lo negó tres veces, espera y después Jesús lo levanta y le da una nueva oportunidad y ese sol después de esa larga noche brilla en la vida de Pedro y Simeón lo que está diciendo, este Jesús viene a hacer eso o para caído para levantamiento y es eso cuando Jesús es presentado a tu vida solo hay de dos sopas o lo aceptas y lo tomas, o lo rechazas y lo desprecias, y es tropiezo para tu vida, o es levantamiento y es un nuevo amanecer para tu vida. Jesús es causa de conflicto, porque Jesús separa, porque Jesús sí excluye porque Él es el único filtro, Él es el único camino para llegar al Padre. Versículo 35, y mira lo que le dice a María, y una espada traspasará tu misma alma. Está hablando de la cruz. Y hasta ahora para María ha sido un gran privilegio ser quien da luz al unigénito de Dios, pero también va a ser una gran carga. Y le dice esto Simeón: y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y vemos eso: a Jesús colgado en la cruz, y cuando ya está muerto los soldados hacen una prueba y le entierran una lanza sobre el costado traspasando esta bolsa que cubre el corazón y rompiéndola una bolsa llena de agua y entonces sale agua y sangre y cuando María está viendo eso como su madre el alma de María está siendo traspasada. Así como el corazón de Jesús fue traspasado por nuestros pecados. Y Simeón le dice eso, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Jesús y la cruz lo que hace es exponer el corazón del hombre. Y cuando la gente lo veía colgado... Y decía, pecador, crucifíquenle. Estaba exponiendo lo que hay en el corazón del hombre. Y lo que hace la cruz es eso. El ver a Jesús colgado en el madero. Puedes decir... se lo merece Na, nadie le pidió que lo hiciera o puede exponer el corazón del hombre y decir eso lo hizo por mí y no lo merecía lo que hace la cruz y lo que va a hacer la cruz es ponerte entre la espada y la pared acorralar al hombre para que tome una decisión qué vas a hacer con eso y María ante la cruz va a ver eso, el costado traspasado de su hijo. Va a ver morir a su hijo, al, al Salvador del mundo. Para que los pensamientos de muchos corazones sean revelados. Y, y la palabra tiene esta intención. Quiere revelar tu corazón, quiere ver lo que hay en él cuando ves esta imagen y cuando piensas en esto. Y tienes que decidir para vida o para muerte qué vas a hacer con el sacrificio de Jesús. Y este hombre le dice y le advierte a María y una espada traspasará tu misma alma. para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones para que a través de la obra de Jesús tu corazón sea expuesto y decidas qué vas a hacer con el sacrificio de Jesús qué vas a hacer con su costado atravesado qué vas a hacer cuando hizo todo esto por restaurarte porque la humanidad decidió apartarse de Dios y vivir su vida aparte entonces Jesús va detrás de la humanidad y manda la promesa a su Hijo para que cuando nos encontremos con Él cara a cara lo reconozcamos y digamos esto era lo que necesitaba paz con Dios, reconciliación y un día cielos nuevos y tierra nueva y una creación totalmente restaurada por siempre. Eso es el Evangelio.